0: y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? Comenzamos. Hola, soy Vanessa, tu host de Hormonas en Sintonía. Y te quiero dar una lista de síntomas. Si tú padeces uno o más de estos síntomas y no has logrado llegar al porqué, a qué es lo que está sucediendo, que tu cuerpo te está dando estas señales de que necesita ayuda, quédate y escucha este episodio. Los síntomas, solo algunos de los que vamos a platicar eh, sobre el tema de hoy son rosácea, acné, retención de líquidos, síntomas de alergia, taquicardia, dolor de pecho, sensación de ahogo, migraña, visión borrosa, picor de los ojos cualquiera de estos síntomas definitivamente son una señal del cuerpo Lorena de Sinistamina decidió o más bien encontró la respuesta porque estaba padeciendo de muchas de estas, de estas situaciones que te platiqué y entonces tenemos aquí ahora su experiencia que nos va a contar y que la verdad ha sido un placer encontrármela. Yo en cuanto vi su cuenta arroba Sinistamina dije necesitamos invitar a Lore a que nos comparta su sabiduría en hormonas en sintonía. Así que, importantísimo, toma nota y por favor, si sabes de alguien que le va, que le va a ayudar, que le va a eh, ayudar a encontrar este camino a la salud, hacia la salud, hacia sentirse bien, por favor, compártelo. Y estoy con Lore, su cuenta se llama Sinistamina, ya vas a ver por qué, y está, eh, estamos transmitiendo yo en México, Lore desde Barcelona, y estoy muy contenta de tenerte, mucho gusto Lore.
1: Hola, muchas gracias. <ríe> Yo también estoy muy contenta de poder compartir sobre este tema.
0: Excelente, Lore. Oye, Lore, a ver, cuéntame un poquito cuál es tu historia con el tema de la histamina. ¿Cómo, cómo llegaste a esto? Y si quieres, bueno, empezamos con el tema de qué es la histamina.
1: Sí, pues eh, bueno, hago un breve resumen de, de cómo empezó y viene de muy largo, viene desde cuando era pequeña, es ya bien. desde bebé tuve muchos problemas de itis, ¿no? Que itis es inflamación, pues gasenteritis, faringitis, otitis. Y luego ya con el tiempo, pues todo el rato estaba, tenía que correr al baño cuando comía, me sentaba mal la comida. Y ya con los años se fue también empezando temas de caída de pelo, de dolores musculares, articulares... Eh, era como una sintomatología muy general en el cuerpo, incluso, incluso una menorrea. Y entonces ahí fue cuando empecé a sospechar lo típico de «ah, será una intolerancia, será el gluten». Y por ese camino fue estirando de la cuerda, estirando, estirando... Y de tanto ir a muchos médicos me di cuenta de que no podía ser que yo tuviera patologías de 20 médicos. Así que mmm, dije, tiene que haber un punto en común. Y ahí encontré la mmm, psico neuro endocrinología que luego así que les comentamos más. Y básicamente se trata de ir al origen de ese exceso de histamina que es el que provocaba todos los síntomas que yo tenía desde pequeña. Y ahora, bueno, como comentabas, lo de qué es la histamina, pues eh, es muy curioso porque la histamina es algo muy necesario para la vida. La histamina no es eh, un enemigo que haya que quitarle el cuerpo sí o sí, sino que tiene que estar en un nivel estable. Por lo tanto, eh, la histamina, la definición así sería una amina biógena, pero si okay. lo queremos eh, entender mejor, es como una molécula, una sustancia que está en el cuerpo para regular todo el sistema eh, hormonal, digestivo el sistema nervioso entonces eh, por eso da síntomas de todos los, todas las partes del cuerpo porque está en todo el cuerpo
0: digamos que nuestro cuerpo tiene receptores de esta amino
1: de esta molécula de esta molécula,
0: sí, ¿De esta están... molécula ok <risa> entonces en el momento en el que alguien genera una intolerancia a la histamina digamos que es porque su nivel se salió de control
1: Sí, o sea, eh, no me gusta llamarle intolerancia porque muchas veces asocia intolerancia a como que intolerancia a la lactosa, a la fructosa, que eso también es lo mismo, ¿no? Viene del origen intestinal.
0: Sí. Eh, yo
1: lo llamo que cuando hay una histaminosis, que es un exceso de histamina, lo que hay es que, como comentas, unos niveles elevados de histamina en el cuerpo y puede ser por varios motivos. Eh, mucha gente se centra en la histamina de los alimentos y considera que con una dieta baja en histamina va a eliminar el problema. Pero es que hay dos tipos de histamina y suelen afectar a la misma vez. Hay la histamina que consumes de los alimentos, que si tú no puedes degradarla, pues se acumula en el cuerpo. Y también está la histamina que generan, pues si hay una disbiosis intestinal, o sea, si hay muchas bacterias crecidas en el intestino, si hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, si hay candidiasis, si hay eh, incluso virus activos, los virus también podría dar un exceso de histamina. Entonces, claro, hay como dos grifos y se tratan eh, en el conjunto, ya que si te fijas, todo lo que he comentado pasa en el intestino, todas esas bichitos que he comentado están en el intestino, el sistema inmune está en el intestino, y los alimentos, eh, el momento en que la, la histamina se degradaría y se eliminaría por la orina, estaría también en esa fase del intestino. Y entonces ahí es mi punto en común en el que encontré todo esto.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ok, entonces vamos a pensar que una persona podría incluso sospechar de algún tipo de histaminiosis, si le llamamos uh -huh. así, por temas relacionados a problemas digestivos, a este asunto de que, híjole, a lo mejor bacterias en mi intestino, me siento mal, etc. Pero, si ya lo vamos a aterrizar al tema de ingesta, ¿qué productos, se puede decir, te elevan este nivel de histamina en el cuerpo? Uh -huh. Pues hay alimentos
1: detectados, por ejemplo, los pescados azules, el atún, el salmón serían muy altos en histamina y más aún si estuvieran enlatados, porque todas las conservas como que llevan mucho tiempo ahí guardado y eso aún eleva más la histamina. También podría ser los cítricos, todo lo que son las naranjas, los limones, eh, el aguacate, eh, ¿qué más. hay muchos alimentos, la verdad, eh, los que... No sabría, o sea Hay como una lista muy larga, pero en concreto los más, 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 los que incluso la gente que no tuviera problemas intestinales les daría serían lo, los, eh, los pescados azules enlatados, eh, los cítricos como comentaba. Luego también hay verduras, por ejemplo, eh, la berenjena. Eh, hay sitios donde se diría que el pimiento rojo sí, pimiento rojo no. También hay un poco de, de duda en esto. Y yo siempre en esto me gusta recalcar que aunque hay listas, y de hecho eh, hay listas publicadas que se pueden consultar, eh, es importante que mucha gente no va a mejorar con este tipo de dieta o va a mejorar, pero va a volver a empeorar en el momento que introduzca estos alimentos otra vez. Y el problema de aquí es que la dieta va a ir en función de que haya provocado el exceso de histamina. Yo, por ejemplo, sí seguí una dieta baja en histamina, pero hay personas que su exceso de histamina viene por un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces estas personas van a tener que hacer una dieta baja en FODMAPS, que es lo que se comenta de los azúcares así naturales. Eh, hay otra persona que su exceso va a ser por una candidiasis. Entonces esta persona... No hay una dieta para candidiasis universal. Esa persona va a tener que ver que con todas las pruebas, que esto es muy importante que, que no le he comentado, que todo esto no es a ojo de Decir decir... Eh, creo que tengo esta sintomatología. Creo que puedo ir por aquí. Voy a hacer esta dieta o voy a hacer otra. Es que hay unos test de, de heces que, que no es el típico test que se hace en el médico que miran con el, eh, con el microscopio, sino que es un test en que miran eh, la genética de esas bacterias, hongos, parásitos. Porque ahí, eh, si están, están. Quiero decir, cuando hacen una prueba de heces, si ellos miran y no ven que está el bichito, dicen, ah, pues no hay ningún problema. Entonces, a la mayoría de gente damos vueltas y vueltas porque nos hacen pruebas y está todo perfecto. ¿Y qué pasa? Eh, primero, pues eso, que tiene que hacerse con esa genética para ver realmente que, aunque ese bicho, esa bacteria, parásito, hongo, no haya salido eh, en las heces, sí que puede estar en el intestino. Y luego también, a través de analíticas de sangre, se miran parámetros del hígado, por ejemplo, porque es muy importante que el hígado esté detoxificado también bien en el cuerpo, porque si no todo va a pasar también al intestino. Eh, también se hacen parámetros de, del ácido del estómago porque todo lo que sea ácido no se carga va hacia el intestino y genera ese sobrequecimiento ¿y qué pasa? que cuando vas al médico muchas de estos eh, parámetros de analíticas no los conoce y si te hace analíticas se fija solo los asteriscos ¿y qué pasa? Ajá. que el asterisco es ¡uy! hemos visto algo pero la mayoría de cosas que se ven es relacionando un parámetro con otro más la sintomatología del paciente más el test de heces o las pruebas que se hayan hecho y ahí es cuando haces el bingo por fin <ríe> ha salido wow
0: es todo un rompecabezas sí, <ríe> sí, sí. oye y entonces, a ver, como para la persona que nos esté escuchando que diga, wow, a lo mejor de ahí vienen mis problemas, ¿qué tipo de síntomas dirías que son como los más comunes eh, para que alguien ponga toda su atención en detectar si es que hay un tema con las histaminas en su cuerpo?
1: Pues de normal, eh, la gente cuando más me escribe preocupada suele ser, hay varios, hay muchísimos síntomas, ¿vale? Porque como decíamos, afecta a todo el cuerpo, pero los que más, más, más suelen ser o gente que va muchísimo al baño o que no puede ir, Los dos, eh, las dos partes se dan, uh -huh. gente con muchos dolores o inflamación abdominal, inflamación como si estuvieras embarazada pero sin ningún tipo de embarazo y una sensación de pesadez, de como una piedra en la barriga, eh, es muy molesto. Luego también se da gente que coge mucho peso y no entiende por qué y que sienten mucha inflamación en el cuerpo, o al revés, que les es imposible coger peso. Y también destacan muchísimo las migrañas, gente con unas migrañas muy fuertes, incluso sensibilidad a la luz, que, de esto es fotofobia, ¿no? Y también se da mucho en problemas eh, con la regla, tanto amenorrea como dismenorrea, síndrome de ovarios poliquísticos, también mucha gente con Hashimoto, con problema de tiroides y abortos de repetición. Entonces, la gente lo que más le preocupa es, me dura mucho la cabeza, voy mucho al baño o no voy nada, subo o bajo de peso y no puedo tener hijos. Y ahí es cuando dicen, uy,
0: algo ha pasado. Wow. Sí, son como factores bastante llamados. O sea, no es algo que se nos vaya así como normal de, ay, bueno, tengo este padecimiento, sino es algo que seguramente quien, quien lo está padeciendo lo está sufriendo y como tú a lo mejor estuvo durante mucho tiempo buscando una respuesta hasta que la encuentras. Y dime un poquito, Lore, ¿qué sentiste en el momento en el que entendiste que era eh, el tema con la histamina y cuál fue tu eh, plan, plan de acción?
1: Pues lo primero fue como, uff, por fin eh, no estoy loca, porque al final vas a tantos médicos que todos te dicen, ay, pero deja ya, el problema es que estás preocupada, deja ya de preocuparte, vive la vida y yo, pero a ver, ¿cómo voy a vivir la vida con todo esto que me está pasando? Entonces, de primeras es como, wow, vale, ya estoy entendiendo. Y luego, eh, el plan de acción es que tú vas con este terapeuta que comentaba al principio, el, un psiconeuroinmunólogo que no existe en muchos países, pero internacionalmente se puede hacer. Eh, ya que se basan pruebas, y entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Que ellos te ven lo que está desajustado. Te dicen, vale, en el intestino tienes esto, esto y esto. En el hígado eh, falla esta fase o la otra. En las hormonas, esto habría que equilibrarlo. ¿Y qué pasa? Que son uh -huh. muchas cosas de golpe. Entonces, te dice vale, primero vamos a empezar por lo... Por, en mi caso, por ejemplo, vamos a empezar por desinflamar el cuerpo. Eh, en mi caso, estaba claro que era por, el, por la, necesitaba dieta baja en histamina. Entonces empezamos con esa dieta más limpiar el hígado porque mi hígado ya daba mal hasta en parámetros de medicina tradicional, que es como eso ya es que está huevo.
0: Ya, pésimo.
1: Exacto. Y luego ya cuando empezamos a ver que el hígado empezaba a tirar un poquito más, que yo ya me desinflamaba, que incluso me vino la regla después de ocho meses que yo estuve de amenorrea. En dos semanas eh, bajando la inflamación del cuerpo con esta dieta, me vino la regla.
0: Yo estaba Maravilloso. Alicinando
1: muy fuerte, porque me querían todo rato dar hormonas y cosas, y decía, no, 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 hormonas no porque ya sé lo que pasa, que te joraban el intestino, y entonces eh, pues empezamos así luego ya cuando vimos que todo iba más o menos y que mi cuerpo iba respondiendo empezamos a tratar la disbiosis todos esos bichitos que estaban un poco para arriba y para abajo y que no acaban de aclararse y lo último, último ya que tocamos fue la, la candidiasis porque, ¿qué pasa? que mmm, ellos tienen claro que eh, para matar a una cándida que deja muchos tóxicos, el hígado tiene que estar bien. Porque si tú matas una cándida y el hígado no puede toxificar, todo eso se va a ir para el cuerpo. Entonces, está, eh, por eso insisto mucho en que sea de la mano de un profesional que entienda esto porque necesitamos que todas las piezas que decías tú del puzzle encajen y no que por tocar una cosa te cargues otra. Porque una cosa muy importante, y, y por lo que en la medicina tradicional no se entiende esto, es que nosotros no somos piezas separadas, somos un todo. Entonces, a ti te tratan como una pieza, no van a entender nadie que te pueda doler la cabeza por un problema en el intestino, porque se creen que si tú la cabeza, el problema está en la cabeza. No, no tiene por qué.
0: ¡Claro, me encantó! Oye, es como el tema de, del acné, ¿no? De que tienes acné, pues el problema está en la piel, pero hello, hay mucho más atrás. Eh, también el eh, histamina puede causar, no, no la histamina, pero alguien que tiene un desbalance con su histamina, ¿puede causar acné?
1: Eh, sí, esto me parece muy interesante que lo comentes porque mucha gente también dice, eh, por ejemplo, tenía mucha rosácea y tenía, mi piel siempre ha sido muy limpia, nunca he tenido granos ni acné o así, pero... Cuando empieza a desregularse todo el intestino y el hígado está muy saturado, es muy común, tanto que de aquí rojez, inflamación de cara, eh, retención de líquidos en la cara, y según la zona en la que esté afectada el cuerpo, el acné va a ir a esa zona. Por ejemplo, tiene mucho acné, eh, no acné como digamos de pubertad, sino acné como de los Granitos. bebés, es uh -huh. como un, una una granizada de bebés eh, sí. en toda la frente y esto es toda la parte del intestino y justo, eh, era justo en la parte del intestino donde, donde marcaba y luego también se dice los, eh, los granitos hormonales que salen aquí en la barbilla pues estos eh, también se dan, es, en, en cada persona va a ser diferente según la afectación pero incluso si hay afectación hepática hay personas que no es acné pero que incluso les puede salir como unas bolas en, en los párpados, que eso indica también afectación hepática. Es decir, que el acné no es solo que nos moleste visualmente, decir, uy, este, esto no soy yo, sino que te está marcando también que hay una, unos desbalances y que viene desde dentro. Es como el tema de la caída de pelo, que estos temas más físicos preocupan mucho y se quieren tratar siempre pues, con cremas, con lociones, con champús. Y es que por muchos champús que te pongas, aunque valgan 10.000 euros, si no vas a tratarte el intestino, el pelo se va a seguir cayendo y te van a seguir Correcto. saliendo granos.
0: ¡Correcto! Sí, qué bueno que lo dices, Lore. Ok, muy bien. Y entonces nos recomiendas a las personas que tengamos sospechas, por todo lo que ya platicaste, que busquemos a un psiconeuroinmunólogo, ¿así se llama? Sí,
1: exacto. Oh, okay. eh, lo que esto... Eh, mucha gente que me escribe internacionalmente, pues la mayoría, eh, pues no sé, de Chile, de México, de Perú, Ecuador, Argentina, eh, todos me dicen, es que aquí no existe esto, no hay, no hay. Y, y la buena noticia es que, que como todos son pruebas y, y es hablar con el paciente, las visitas de, de PNI, de psiconeuronología, no son como cuando vas al médico y en 10 minutos te despacha. No, no, aquí te puedes estar hasta dos horas hablando con el terapeuta, explicándole. Te va a preguntar hasta si te pica el oído. O sea, te va a preguntar cosas que tú vas a decir y ¿qué te importa? Sí. Pero no, no, son muy importantes porque pueden dar muchas pistas. También, eh, incluso si la persona no tuviera oportunidad de hacerse pruebas, porque hay pruebas que según qué países no existen todavía, eh, se puede hacer seguimientos de decir mira, pues tú apúntame todo lo que comas todos los días, las mezclas que hagas, cómo te sienta, hacer un seguimiento exhaustivo para entre lo que explica el paciente, lo que se ve, las pruebas que se puedan hacer, porque analíticas seguramente se van a poder hacer, pues con todo eso entender qué está pasando y poder abordarlo mejor.
0: Genial, ay qué bueno, es como una lucecita ahí en el túnel oscuro, una lucecita. Yo creo que esto puede ayudar mucho a quien nos escucha, que está teniendo algún tipo, pues eh, todas estas sintoma sintomatologías. Y qué bonito que estás hablando del tema en tu cuenta de sinistamina. Me encantó cuando te descubrí, Fade. ¡Yay! <risa> me gusta mucho, me gusta mucho lo que abordas, cómo lo platicas. Y cuéntanos, ¿cuál sería la forma en la que tienes algún tipo de, de cursos o, o, o recibes a personas que te mandan mensajes y los orientas? ¿Cómo es el, el trabajo contigo, si alguien quisiera sí. abordarte?
1: Yo lo he planteado siempre como una ayuda a los demás, es decir, yo no cobro por esto, ni hago sesiones ni nada, ya que yo soy paciente. Eh, sí que es verdad que estoy empezando a formarme más en este ámbito, pero no, no soy terapeuta. Entonces, yo lo que hago es, sin ningún tipo de, de interés por mi parte, yo tengo una lista de profesionales que se encargan de esto. Entonces, eh, yo comparto información gratuita pues, en mi plataforma de, de Instagram, en sinestamina.es, que es mi blog, y en YouTube. Y a partir de ahí, la gente me llega por los diferentes canales. Me escriben en Instagram, eso en YouTube y en el blog. Y yo lo que hago es decirle pues si me escriben directamente ya les envío la información y si no, oye, escríbeme este mail y yo te paso los contactos ahí dejo muy libre a la gente que ellos eh, puedan eh, leerse las páginas de Instagram, ver con quién conectan mejor elegir ellos, porque al final tienes que también entenderte con el terapeuta, no, no vale que yo te diga, Ay, pues yo he hecho con este y a lo mejor tú lo ves y dices, pues a mí esta persona no, no me atrae nada entonces eh, yo, la, yo siempre digo yo doy la información y luego cada uno la usa como quiere
0: ¡Qué bueno! ¡Qué linda! Muchísimas gracias por la información que nos estás compartiendo. Creo que ese camino en el que, en, por el que pasaste y que ahora ya te sientes diferente es, es parte de, del amor que sientes hacia comunicar el tema, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que, bueno, al principio cuando empecé estaba como muy sola en esto porque, como comentas, no había más páginas que hablaran de este tema. Sí que había muchas en alemán, en inglés y además se quedaban mucho en esto es genético, te vas a quedar así toda la vida. Y yo decía, no, 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 no puede ser, esto no puede ser. Entonces, bueno, me hizo ilusión sin también poder abrir la cuenta y dar una visión diferente, que mucha gente pues eso llegaba diciéndome, ay, es que... Yo tengo un déficit de una encima y ya nunca lo voy a recuperar y me voy a quedar así para siempre. Y yo decía, hosti, pero aunque te hayan dicho eso, tú ve más allá siempre. Siempre hay que ir más allá, yo creo. Confiar siempre, digo, en el poder del propio cuerpo, de recuperarse. Porque algo muy importante es que hablamos siempre de tratar la alimentación, el deporte y tal... Pero en el momento que tú empiezas a tratar también tu salud mental, eh, no sé, haciendo mindfulness, yoga, meditación, todo lo que te pueda ir a terapia, todo esto también va a ayudar mucho a la propia regeneración del cuerpo, aparte de lo que tú le hagas por pues eso, la alimentación, los suplementos, lo que tú necesites de hacer, toda esa parte de tú estar cómoda contigo misma y tener esa voluntad de ir adelante, eso es básico, fundamental, nunca Esencial. hundirte y limitarte.
0: Sí, qué bueno, con una actitud positiva. Exacto. Y tú tienes una muy bonita actitud, Gloria. Gracias. <risa> qué linda. ¿Y cómo te sientes ahora? O sea, digamos, ya todos estos síntomas por los que pasaste desde chiquita, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Cuál es tu, tu resultado después de estar en este proceso? Que yo sé que es algo largo y que es algo continuo y que tienes que estar vigilando muchas, muchos temas.
1: Exacto, pues fue largo, eh, ya que mucha gente me dice, Ay, es que llevo un mes y, y no estoy curada, digo, hombre, llevas eh, 30 años enferma, ahora no vas a estar curada en un mes, pero sí que es verdad que de primeras se puede notar mucha mejoría en desinflamación, yo lo que siempre digo es que con todo este proceso lo que he conseguido también es mucha... Lucidez mental, porque todas estas cosas lo que hacen es eh, inflamarte neuronalmente también. Así que después de todo ese tiempo yo diría que tardé un año en estar equilibrada. Había mucho que limpiar en mi caso, llevaba muchos años.
0: Maravilla, maravilla. Porque hay gente que
1: empieza y dice, ah, hace tres años que me encuentro mal. Porque fueron a, no sé, fueron a Indonesia, cogieron una bacteria, bebiendo agua, lo que fuera, y se ponen enfermos. Eso es como mmm, algo más inmediato y se trata más a lo mejor más como, rápidamente. Como
0: que el detonante puede ser por un factor externo, pero también en, en tu caso ya venía como que medio desde chiquita, ¿verdad? Sí, porque puede
1: ser muchas personas que ya es de pequeño, es porque la microbieta de los padres, tú lo heridas, cuando tú naces tú te estás tragando todo lo que lleva tu madre, digamos, y te formas ahí, entonces si la microbiota de, de los padres y madres es... ...mala desde el inicio, digamos, o sea, desajustada... ...pues muchos niños que nacen con alergias, intolerancias o así... ...sabéis que el niño tiene dos semanas y tiene intolerancia a la lactosa... ...claro, pero es que... ¿y tú cómo estás? ¿tú cómo estabas cuando tuviste a tu hijo? Wow. Y eso se da muchísimo, también da mucha diferencia entre nacer por cesárea o por parto natural... ...eso también da mucha diferencia si hay lactancia materna o no... ...por los factores que sea, pero también es muy importante... Y entonces es eso que hay personas que dicen, es que yo nací así, en mi caso. Hay personas que es porque les dieron un tratamiento para algo con mucho antibiótico, se les desajustó el intestino y ¡pam!
0: Hay eso. personas
1: que sí, que fueron también por los anticonceptivos hormonales, que les desajustaron la microbiota y hasta luego. Y otras personas que fue eso por viajes internacionales, que por lo que fuera, pues eh, cogen un parásito, una bacteria y se les desajusta.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué impresionante! qué impresionante. Dicen mm. que nuestro intestino es el segundo cerebro, ¿verdad?
1: Exacto, y además el, el 80% del sistema inmune está ahí, por tanto, si está malito, digamos, te vas a, a tragar muchas cosas. Que a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado ahora es que yo todo esto ya lo resolví, pero ahora justamente estoy en un proceso de COVID persistente porque, como mi microbiota, aunque mejoramos todo, pues llevaba mucho tiempo, no estaba ahí como en el top del top. Y también están mirando que no sea por temas genéticos, es que todo está relacionado. Y entonces, bueno, es como he salido de todo ese mundo y ya el tema de la histamina la tengo dominadísimo y ahora empieza otro. Eh, Otra encuentro. historia. Sí, pero bueno, yo animada como siempre a, a por reino? ello.
0: Aprender y a mejorar y a, y a tener esta esta confianza, como dices, en el cuerpo de sanar.
1: Exacto. Perfecto. Qué
0: bueno, Lore. Ay, Lore, te agradezco muchísimo, muchísimo. Te mando un abrazo hasta Barcelona.
1: Muchas este,
0: gracias. Gracias por compartirnos tu, tu sabiduría en el tema. Voy a, voy a dejar en las notas del episodio cómo encontrarte tu blog, tu cuenta, que es muy fácil, arroba sin histamina. histamina es con H, para Exacto. que por, por si alguien es la primera vez que escucha esta palabra. Y me, y me, dará mucha, me da mucha ilusión saber que a lo mejor este, estas palabritas que nos compartiste hoy fueron el parteaguas o el camino que encontró alguien hacia su salud.
1: Hostia, me encantaría muchísimo la verdad que fuera así porque a mí me ha abierto muchas puertas y y solo con, cuando te escribe la gente dice hosti me ha funcionado estoy mejorando muchísimo te da muchísima alegría así que te agradezco muchísimo esta oportunidad para poder darlo a conocer más y, y bueno y si puede ayudar a alguna persona pues ya, ya estaremos contentas
0: hermosa, qué linda y que te vaya muy bien con todo este camino, que sigas por el, por el camino de la salud, te mando un abrazote y hasta pronto gracias, hasta pronto